0: Salut, vous avez écouté Mania Comics, l'émission consacrée à la bande dessinée américaine sur Ardotangae. Bienvenue chers auditeurs et auditrices d'Otan pour ce tout premier numéro de Mania Comics. Je suis Badi, passionné de comics depuis quelques années. Et voilà, et je vais essayer de vous partager ma passion. Donc euh, Mania Comics, qu'est-ce que c'est Ça va être une émission mensuelle qui va vous présenter les, les dernières sorties en France euh, de bandes dessinées américaines. Car oui, les comics, ce n'est pas que des histoires de super héros en slip qui se battent contre des inventions aliens, c'est aussi des, des, des récits profonds, voilà, un peu de tout, un peu comme euh, on peut avoir dans la bande dessinée européenne et manga. Et je vais essayer de vous montrer un peu la, la pluralité euh, de la bande dessinée américaine grâce à cette émission. Mon but aussi, ça va être de vous sortir un peu de ce cliché, vous présenter d'autres choses qui ne soient pas forcément de la bande dessinée de super-héros. Euh, bon, pour euh, pour euh, cette première émission, je vais quand même vous présenter une BD super-héros, mais promis, ça se reproduira plus ou moins en tout cas. Donc euh, dans cette émission, on va, je vais vous présenter un mon premier récit de super-héros que j'ai lu donc de Batman. Donc c'est Batman, la cour des Yibou. Donc c'est un tome 1, pour le coup. Un vrai tome 1, en fait. On n'a pas besoin de lire d'autres choses avant. Et c'est une série en, en 9 tomes. Euh, après, le, le tome 1 et 2 forment un seul arc qui peuvent être une histoire auto-continue, Donc C'est-à-dire, si vous voulez lire juste deux tomes ou les offrir à quelqu'un, sachez que c'est une histoire complète. Donc on a un début et une fin. Une fin plus ou moins ouverte, mais ça reste une fin quand même. Donc... Euh pour revenir un peu sur le contexte, avant de vous présenter le récit et, et donc l'équipe créative, donc c'est-à-dire le, l'auteur et le dessinateur, euh, donc qu'est-ce qui s'est passé En fait, ce récit est sorti en, en 2011, en euh, euh, 2012 en France et en 2011 aux états unis c'est, euh, c'est, c'est lors d'un événement qui a rebooté l'univers DC. Euh, un reboot, qu'est-ce que c'est c'est, euh, c'est lorsque le le, on recommence tout à zéro en gros on, on, vous devez être un peu habitué avec le cinéma avec les, les nombreux reboots qu'on a eu de super-héros, par exemple des, des films Spider-Man etc et c'est un truc au final qui est très rare dans les comics parce que normalement ce que, ce que les auteurs de comics font c'est ce qu'on appelle des relaunchs en fait ils, ils se débrouillent pour avoir un retour au statu quo mais garder en compte la continuité précédente par exemple un, un exemple tout bête on va parler d'un autre super-héros encore hein, ça va être très super-héros cette première émission mais premier on fera moins super bon la prochaine fois donc Spider-Man récemment a été euh, dans la continuité aux états unis il a été euh, chef d'entreprise d'une start-up, il a gagné plein d'argent et du coup on s'éloignait du, du statu quo du Peter Parker qui allait payer son loyer et tout et qui sauvait le monde la nuit donc euh, quand il y a eu une nouvelle équipe créative dessus, bah, ils ont décidé de faire table rase et en gros bah, sa boîte euh, a fait faillite, euh, Peter Parker est redevenu étudiant et euh, n'est plus chef d'une super méga entreprise en fait, c'est un des problèmes qu'on a dans le comics, c'est souvent ce retour au statu quo, en fait, donc pour, pour que les nouveaux lecteurs puissent rentrer facilement, et aussi pour que les anciens lecteurs euh, aient toujours leur repère. En fait. C'est-à-dire, un lecteur qui va lire du Spider-Man, qui va s'arrêter pendant deux ans, relire un peu de Spider-Man, bah, il, il retrouve ses marques facilement, parce que voilà, l'évolution de personnage existe, mais elle sera euh, très subtile. Et donc, d'ici en 2012, ce qui, euh, en 2011, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire table rase de leur univers, Donc il y a eu un événement qui s'appelait Flashpoint. Donc si j'en parle là en septembre, c'est qu'en fait il y a un... Si je choisis ce récit, c'est pas un récit récent. Je vais essayer normalement de vous présenter tout le temps des récits récents, mais là je fais une petite exception, parce qu'il y a un tome 3 qui sort en septembre, le fin septembre il me semble. C'est le tome 3 de Flashpoint, qui est en fait un Un événement qui a eu lieu il y a 10 ans, et en France, pour les 10 ans, ils ont fait une nouvelle édition... euh avec des à-côtés. En fait, il y a dix ans, on avait le tome Flashpoint qui était sorti, et là, il réédite, en gros, les, les, les petits à côté donc des histoires qui se passent en même temps de l'événement. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas vous parler de... Je vous parle un peu de cet événement Flashpoint qui était marquant pour moi, parce que voilà, c'était la, la première fois que j'ai commencé un peu l'univers d'ici. Ça m'a permis de rentrer dans facilement, parce qu'on avait vraiment ce retour à zéro. Et donc... Donc voilà, l'univers flash il se passe quelque chose, je ne vais pas vous spoiler, il y a une grosse crise interdimensionnelle, peu importe, temporelle. L'univers décide pour une X raison, euh, doit tout, tout se recommence. Donc toutes les séries, Superman, Batman, tous les héros qu'on connaît, euh, ont un nouveau départ. Et euh, en France, donc on a le premier tome qui est La Cour des Bouts, euh, qui va parler de la jeunesse de, enfin de ce jeune héros Batman. Donc Batman est fraîchement Batman. Donc pour euh, avant de vous présenter du coup la, la bande dessinée et ses auteurs, l'équipe créative, donc quand je parle équipe créative, c'est en général l'auteur et le dessinateur, et euh, à côté on peut avoir l'encreur, le coloriste, etc. Je vais vous juste vous expliquer un peu pour bien comprendre les différences du marché américain et français sur la bande dessinée. En fait, nous en France, la bande dessinée on, on y a accès bah, via les librairies. Avant on a aussi quelques. Quelques publications en magazine. Et aux États-Unis, du coup, eux, ils ont deux, deux accès possibles. C'est en librairie, donc les, les mêmes versions qu'on a de, des bouquins cartonnés, comme on a en bande dessinée franco-belge avec euh, Luculique, Astérix, etc. Et ils ont aussi, via les comics shops, euh, des, des, des petits fascicules qu'ils ont mensuellement, donc euh, d'une vingtaine de pages. Et en fait, ça permet de suivre leur, leurs aventures préférées, donc pas forcément des héros. Il y a aussi de la bande dessinée indépendante, euh, mensuellement et donc ils ont euh, un rythme de parution assez soutenu c'est-à-dire que dans l'année tu auras 12, 12 petits fascicules qui à la fin formeront un seul bouquin qui pourrait être vendu en librairie et c'est ces petits fascicules qu'on appelle en général les comic books et euh, donc euh, voilà c'est, c'est ce qui fait qu'on a du Batman depuis euh, les années 30 on, p- on peut suivre les aventures de Batman tous les mois euh, ce qui se passe à Gotham City depuis euh, les années 30 euh, voilà, et donc nous en France on, a directement les... on reçoit directement le recueil, donc le premier tome La Cour des Hiboux, c'est un recueil de 5-6 numéros si je dis pas grand chose donc l'équivalent d'une demi-année de publication ce qui fait qu'en tome en fait on a un rythme assez soutenu c'est l'éditeur qui a les droits donc ici en France on a Urban Comics qui ont les droits de DC Comics c'est eux qui s'occupent de la publication de DC en France, on peut avoir une, une parution assez de soutenue de par exemple deux bouquins par, par an Contrairement à la bande dessinée européenne, qui euh, voilà, où, en général, tu vas avoir un lucidé tous les ans et, et qui vend 40 pages par an, alors que là, tu peux avoir un, un bouquin de 200 pages euh, tous les tous les tous les six mois. Quoi. Donc voilà. Sur ce, euh, je vais passer à la présentation des auteurs, mais juste avant, euh, bah, en faisant mes petites recherches sur euh, qu'est-ce que je vais mettre comme intervalle musical, je suis tombé sur. Euh, L'album de Prince. Prince a fait un album spécial euh, enfin pour, pour le film de Batman de Tim Burton. Je n'étais pas au courant. Et euh, du coup, je trouvé ça assez marrant. Faut, je vous conseille d'aller voir le, le clip qui est très bizarre. On voit des Batman violets en train de danser et tout. Donc, euh, c'est Party Man de Prince. All
1: hail to the new king!
0: Party man. Dans l'émission Mania Comics sur Ardo Tanguy. Comme convenu, je vais vous présenter l'équipe créative de... qui se cache derrière le récit Batman, la cour des hiboux. Donc euh, je, je le répète, je vous l'ai sûrement déjà dit juste avant, mais le tome 1 est sorti en 2012 euh, en... à 16 euros. C'est un récit de 167 pages et c'est le premier arc d'une série de 9 tomes. Donc voilà, c'est assez court, vous pouvez en 9 tomes avoir une histoire complète de Batman. Donc, le le, le scénariste, c'est Scott Snyder, euh, c'est un américain, évidemment, qui qui était auteur de nouvelles, donc de récits courts avant, et il s'est lancé dans la bande dessinée en 2009. Il a commencé par écrire des des récits pour Marvel, donc euh, des petits récits par-ci par-là, rien de de bien marquant. Il a a écrit un récit qui était pas mal de 4 chapitres de Iron Man Noir, donc euh, la série Marvel Noir, c'est une série de. De l'univers Marvel, euh, Marvel pardon dans un euh, revu avec un petit contexte un peu noir un peu policier et euh, c'est une idée originale d'ailleurs d'un journaliste français donc le premier Marvel noir qui est sorti c'était un Spider-Man noir donc qu'on a vu dans, dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse si vous l'avez vu donc c'est une idée originale d'un d'un français c'est, c'est intéressant de souligner ça Ensuite, euh, la, la consécration on va dire, de l'auteur, c'était en, 2000, en mars 2010. En fait, il coécrit avec Stephen King, donc ce qui n'est pas rien, un, le premier arc d'un comics qui est American Vampire, qui sort euh, du coup chez Vertigo, donc qui est un label de DC pour les créations un peu en, en indépendant. Donc en fait, c'est-à-dire que les, les auteurs de ces récits-là ont les droits sur la, leur création. Contrairement à DC, voilà, si tu écris du Batman... Euh, tu ne touches pas de royalties euh, si jamais il est adapté au cinéma, etc. Donc, euh, il, pour ce récit, American Vampire, il gagne des, un SNN Award de la meilleure série, donc, euh, qui est l'équivalent de l'Oscar des comics. Et puis en 2011, euh, d'ici l'embauche, du coup, en janvier 2011, pour un contrat d'exclusivité. Donc, en fait, pour les auteurs, ça correspond à un, à un, en gros, on va dire, un CDI pour vulgariser un peu. C'est qu'ils vont euh, d'ici charger de leur trouver du boulot. Et ils ont un peu la sécurité de l'emploi où ils vont devoir écrire pour d'ici jusqu'à la fin de leur contrat. Et ils n'ont pas le droit d'écrire pour d'autres maisons d'édition. Et euh, ils commencent par écrire quelques petits récits, euh, quand même assez marquants. Donc il reprend le, le magazine Detective Comics, donc euh, au numéro 871, je crois. Euh, je vais vérifier. oui, c'est bien ça. Et il écrit un arc de 11 numéros euh, qui a été publié en France sous le nom de Batman Sombre Reflet. Et en fait, c'est... Euh, donc dans la continuité, euh, Bruce Wayne n'est pas à Gotham City. Il, est, il parcourt le monde pour construire euh, son équipe de super Batman euh, interplanétaire, euh, Batman Inc. Et du coup, c'est Dick Harrison, donc, euh, le premier Robin ou Nightwing, qui endosse le costume de Batman. Donc là, c'est assez intéressant, parce qu'on a encore un récit d'un... Un jeune Batman qui fait ses débuts, on va dire, en tant que Batman. Et euh, il va ensuite écrire une autre histoire. Pareil, avec le, le même personnage, donc Dick Harrison, qui endosse le rôle de Batman. Qui va être Batman Gates of the Gotham. Donc en France, c'est sorti sur le, le nom de Batman, les portes de Gotham. Qui pareil, un récit, euh, un récit autocontenu. Donc ces deux récits-là que je vous ai présentés peuvent se lire. Donc on n'a pas besoin de connaître plus que cet univers. D'ailleurs en France, on a de la chance, parce qu'on a un beau boulot sur l'édition quest que les éditeurs français, quand ils achètent les droits et publient les récits, ils font un effort de, sur l'éditorial pour vraiment présenter le, le contexte. C'est-à-dire en général, en première page, vous avez euh, une première page qui va vous expliquer Ok, là il s'est passé ça, 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 c'est pour ça que Batman ce n'est pas Bruce Wayne, mais Dick Harrison, tout est bien expliqué. Après ces récits, du coup, euh, en septembre 2011, euh, l'univers d'ici va être rebooté, comme je vous l'ai dit en première émission. Et c'est à Scott Snyder que d'ici donne le, l'immense tâche d'écrire du Batman, c'est-à-dire qu'il va écrire du Batman euh, en ongoing, en ongoing, c'est-à-dire jusqu'à crois que ici, ça veut dire que c'est une série en continu qui n'a pas de fin. Bon, aujourd'hui on sait que la série s'est finie en 2016, donc euh, ça fait quand même un euh, peu près six années de publication non-stop. Et euh, donc pour lui c'était pas mal de pression. Fait, il se retrouvait du, coup, du jour au lendemain à écrire Il devait sortir un Batman tous les mois. Et, euh, et pour le coup, il s'en est pas mal sorti. Donc, C'est l'équivalent des 9 tomes qu'on a en France là, qui sont sortis. Pour le récit, je rentrerai dans les détails plus tard pour vous expliquer un peu comment il a eu l'idée, quelles ont été ses pistes, etc. Après ça, il a, il a été un poids lourd pour l'industrie, euh, et pour, euh, surtout pour DC. En fait. Avec son contrat d'excusibilité, il a écrit énormément de choses, bon, toujours très centrées autour de Batman. Il a même eu un gros poids éditorial plus ou moins qualitatif en fait, sur la fin de son contrat d'exclusivité, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus en contrat d'exclusivité chez, chez DC. Il a, il a, en fait, son, ses récits ont pris tellement d'importance que ça a influencé la continuité globale de DC. En fait, il a créé des événements qui ont impacté toutes les séries donc Superman, Wonder Woman, etc. et qui, en fait, baissaient en qualité petit à petit. En fait, ça partait dans des trucs trop... Après, ce mon... C'est mon ressenti personnel. Je hein. sais qu'aux états unis ça marchait pas mal. Ça partait dans des trucs vraiment over the top avec des dimensions parallèles où chaque héros avait leur double maléfique et tout ça partait un peu dans des combats de, de... Super Saiyan. Quoi. Mais... Mais voilà. Euh, donc tout ça c'est, c'est terminé. Aujourd'hui on a, un... on a un re-reboot de l'univers DC qui n'est pas vraiment un reboot. Enfin on va dire comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Un relaunch, donc on, on prend en compte la continuité, en, la continuité précédente, mais on a un retour plus ou moins statu quo. Euh, voilà, donc maintenant il est, il, est, il est parti dans l'indépendant, il fait des créations indépendantes. Vous êtes dans l'émission Mania Comics, sur Ardo Pour maintenant présenter le, le dessinateur, donc j'aurais un peu moins de choses à dire sur lui, car euh, euh, donc c'est Greg Capullo, qui est plus âgé que lui de, d'une dizaine d'années à peu près. Lui il a une carrière euh, très marquée donc, euh, sur, euh, dans l'indépendant. En fait, il a fait quelques créations en, en mainstream. Donc quand j'appelle le mainstream, c'est Marvel DC, quoi, super-héros. Et c'est en indépendant où il va, il va pas mal bosser et il bossera en tant qu'ancreur pour euh, Todd McFarlane. Donc, euh, Pour ceux qui ne savent pas, Todd McFarlane, c'est le créateur de Spawn, qui est, qui est une grande, euh, enfin, un des gros succès de l'indépendant dans les années 90 et il va se retrouver à être un peu son encreur attitré, il va ancrer tout ce que Todd McFarland fait, et Todd McFarland bosse principalement en indépendant. Donc euh, c'était un peu, on va dire, ce que je peux appeler un peu un artiste de l'ombre. En fait, c'est le, le travail d'ancrage est très important dans, dans la bande dessinée américaine, mais c'est un peu le travail euh, ingrat, parce qu'en général, ce qu'on retient, ça va être l'auteur et l'artiste. On, on oublie souvent les, les encreurs et les coloristes qui font un bouton portant très important. Parce que, aussi, une des différences qu'on peut avoir avec la bande dessinée européenne, c'est que bah, le comics, étant donné que c'est une industrie, euh, grosse industrie, on doit sortir un bouquin tous les, euh, tous les mois, il y a ce, on se retrouve des fois, il y a, pour un numéro de 20 pages, il peut y avoir 4 personnes, voire plus, qui bossent dessus. Donc avec un scénariste, un dessinateur qui va faire les crayonnés, un qui va faire euh, l'ancrage, donc les traits noirs en gros, un qui va faire la colo des fois il y en a même qui font la mise en place des cases juste avant, donc le layout en appelle il peut y avoir plusieurs scénaristes hein. c'est vraiment pour un bouquin, on peut se retrouver avec plus de 4 personnes parfois et euh, et mais euh, voilà ce qu'on retient en général bah là ce que je vous présente par exemple je vous présente juste l'auteur et le dessinateur et je vous ai pas présenté tout ce qui est à côté sachant que pour l'ancrage, bah justement c'est Greg Capullo qui l'a fait lui-même, la couleur euh, là de mémoire je m'en rappelle plus mais euh, euh, je sais pas si c'est lui qui l'a fait ou pas euh, du coup voilà et donc euh, Greg Capullo après toutes ces années d'ancrage il aura vraiment sa consécration avec ce récit Batman en 2011 où il va se retrouver donc comme je vous ai dit à faire le dessin l'ancrage et euh, peut-être la coulo et c- certaines covers aussi parce que ouais on a des artistes des fois qui sont spécialisés que dans la couverture qui vont faire que la couverture euh, des bouquins et ça va être une grosse euh, bah, ce gros ce premier run va vraiment vraiment marquer les dessinateurs parce que un... là j'ai des bouquins devant moi que je peux feuilleter en fait moi en tant que novice débutant qui lit du Batman la première fois, je retrouve un dessin assez euh, anguleux, donc c'est, c'est du dessin on va dire réaliste mais pas du réaliste à l'extrême personnellement je, je suis pas très fan de ça je préfère quand il y a un petit côté un peu cartoon ou un petit, un petit style qui peut différencier le dessin Greg Capullo est un peu dans ce truc là il a des... bon on peut critiquer, il y, a des, il y a des visages des fois trop ressemblants entre un personnage ou un autre, mais on a ce côté anguleux qui peut faire rappeler des fois les le Batman des années 90 qu'on regardait quand on était petit, donc c'est peut-être ça aussi ce petit côté nostalgique qui m'a fait aimer le, le dessin tout de suite donc je vous invite à regarder ça sur, sur internet ou acheter les bouquins euh, sur ce je pense que voilà j'ai fait le tour de la présentation pour les perso. maintenant je vais vous présenter le récit mais avant on va passer à du musical euh, pour du musical je, je propose euh, Something in the Way de Nirvana car c'est le, la musique est utilisée dans le trailer du prochain Batman euh, avec... Euh, ah, j'ai oublié son nom là, l'acteur de Twilight. Mais bon, le film a l'air cool quand même. Donc euh, voilà, la musique de Nirvana. Vous êtes dans l'émission Mania Comics sur Ardottangay. Alors, on va passer au plus intéressant maintenant, c'est la présentation du récit. Donc je vous en parle depuis tout à l'heure et tout, mais je ne vous ai même pas dit de quoi ça parle. Donc Batman, on est toujours sur Batman, la cour des hiboux. Donc je vais vous présenter le, le, le tome 1, mais il y a aussi le tome 2, la nuit des hiboux et les deux, euh, les, les deux tomes forment un seul arc, en fait un gros arc en deux parties. Euh, donc je vais vous dire pourquoi c'est trop bien en fait, euh, donc en tant que nouveau lecteur, c'est un récit que je conseille car il y a, en plus de, d'un Batman euh, jeune et, et qui mène ses premières enquêtes, on a la création d'un nouvel ennemi en fait. Donc la cour des Yibou, c'est le nom du nouvel ennemi, je ne vais pas vous en dire plus. En gros, c'est, un, un, c'est rare d'avoir euh, aujourd'hui des créations de nouveaux vilains en gros, dans, dans les comics de super-héros, parce qu'en général, on, voilà, y a, les, les super-héros ont assez de vilains pour... Euh, à combattre déjà, et c'est difficile d'apporter quelque chose de nouveau. Là, il y a vraiment un truc qui a été apporté. Comment a eu, il a eu l'idée, Scott Sender, qui est le scénariste En fait, dans ce récit, il y a un personnage qui est, qui est très mis en avant, et c'est le personnage en fait, de Gotham, la ville de Gotham, qui est traitée vraiment comme un personnage. En fait, Scott Sender se battait, était dans sa ville où il est né, donc New York, et il se voilà, baladait tranquillement, et il disait « Ok, moi je connais par cœur cette rue, ces rues, cette ville ». C'est un peu comme Batman qui connaît Gotham. Et là, il s'est dit, mais si Batman ne connaissait pas Gotham, en fait. Si Batman euh, pensait le, la connaître, et en fait, il se rend compte petit à petit que voilà, tout ce qu'il pensait, tous ses acquis sont remis en, cause, euh, remis en question. Plutôt. Donc le récit, c'est vraiment ça. C'est Batman qui, qui, en plus, est un jeune Batman, mais qui, dans une période de confiance en lui, il a déjà plusieurs arrestations à son actif. Il se remet en cause sur plein de choses, sur des... Des, des fondations même, des, des acquis. Et, et donc il serait aussi vraiment intéressant pour ça. Il y a vraiment ce truc-là de... Ok, là on est avec Batman, on est confiant et petit à petit, on voit qu'il perd pied, on est avec lui, on fait ok, d'accord, en fait, il, en fait, il se fait complètement défoncer. Et euh, il y a aussi des trucs assez intéressants dans la mise en scène. En fait, moi qui n'avais jamais lu de comics mainstream, il y a une petite gimmick, euh, je crois que c'est dans le cinquième chapitre. Donc c'est pas un truc extraordinaire, mais la fin du cinquième chapitre, pour ceux qui savent de quoi je parle ou ceux qui vont le lire, un petit gimmick de mise en scène qui est vraiment intéressant qui me fait dire ok d'accord là on peut faire ça avec du mainstream on fait ça avec du comics super-héros bah, là j'ai été complètement conquis et je suis direct allé acheter le tome 2. quoi donc euh, les, les deux tomes donc, le, le premier tome est à 16 euros le deuxième tome à 20 euros je suis conscient que c'est assez cher mais étant donné que c'est des tomes qui sont sortis il y a un petit moment déjà vous pouvez facilement les trouver euh, d'occasion sur internet donc en général je conseille pas l'achat d'occasion pour les bouquins neufs, car c'est bien de soutenir les librairies, etc. mais quand c'est des bouquins qui sont sortis il y a presque 10 ans, euh, je, voilà, n'hésitez pas, Vraiment, voilà, surtout si vous n'avez pas les moyens de, de claquer voilà, 36 euros pour lire un arc, n'hésitez surtout pas à les trouver, vous les trouverez très facilement en Docaz sur vos sites d'achat d'occasion, d'occasion préférés. Donc voilà, donc, euh, je pense avoir fait le tour, donc je ne vais pas rentrer plus en détail dans l'histoire, j'espère que je vous ai donné assez envie pour, pour les lire, car c'est vraiment un très bon récit et euh, du coup j'ai ouvert une, euh, des comptes sur les réseaux sociaux donc c'est Maniacomics.fr. donc sur Instagram et Twitter je ferai peut-être aussi un, un Facebook donc n'hésitez pas à, à partager et aussi à du coup, dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu les bouquins si vous avez aimé l'émission c'est si ce que vous voulez que je présente etc voilà je, je vais essayer de, d'utiliser les réseaux sociaux comme un espace d'interaction et voilà et on se retrouve au mois prochain je je n'oublie pas bien sûr de remercier la technique et de remercier les éditeurs pour pour être restés jusqu'au bout ne pas s'être (rire) endormi donc voilà on se dit au, au mois prochain et à bientôt salut